0: On n'est pas du monde. Une émission proposée par l'équipe du Verbe, avec Antoine Malenfant et James Langlois. Cette semaine, à l'émission Valérie Laflamme-Caron nous fait découvrir l'univers flamboyant du flamenco. On voyage dans l'histoire avec Benjamin Boivin, qui nous amène avec lui au temps de l'Empire romain germanique et Edouard Chatov nous propose de voir et de vivre le carême autrement. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous. Bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici Antoine Malenfant, en compagnie de James Langlois, ludique
1: co-animateur. Bonjour, James. Hey, bonne fête, Antoine. <rire> bonne fête, James. C'était hier, ta fête, ah, Antoine. Ben oui, en
0: fait. ben oui c'était en fin de semaine. Ouais. Et, euh, que voulez-vous? C'est des choses qui arrivent hein, une fois par année. C'est
1: tranquille, j'imagine. C'est euh... ma
0: première fête pandémique parce que l'an passé, c'était juste avant là, que tout ça nous tombe dessus. fait que euh, c'est... Euh, salut à tous ceux qui ont vécu leur fête. Qui était là aussi à
1: ta fête l'année passée.
0: Qui, qui était là? Hein?
1: Ah ben du monde, <rire> là en
2: tout cas. Mais c'est ton anniversaire aussi bientôt James.
1: Dans une semaine précisément. Et oui. Sept jours après celle d'Antoine.
2: Moi c'est deux jours après oui, toi. Oui
1: c'est vrai, ben, là, je te dirai bonne fête la semaine prochaine. Ben oui c'est
0: ça, on aura l'occasion <rire> de se reparler C'est quasiment
2: un party. C'est un festival, <rire>
0: le carême est très difficile à vivre ces temps aussi. <rire> Alors la voix que vous avez entendue c'est celle de Valérie Laflamme-Caron. Salut Valérie. Salut. Aujourd'hui, tu nous parles de quelque chose qui n'a pas vraiment rapport avec euh, ce qui se passe partout dans le monde.
2: Non, c'est complètement inutile. On va parler <rire> de Flamenco.
0: On a très hâte d'entendre ça parce que euh, c'est un univers qui, qui nous est inconnu, en tout cas qui, qui m'est pas mal inconnu et je suis pas mal convaincu que les, les auditeurs aussi vont en apprendre euh, beaucoup dans ta chronique. Merci d'être avec nous. James Langlois, as sûrement des gens à saluer aujourd'hui.
1: Trop de gens à saluer. <rire> Écoutez, merci. Jamais trop, jamais trop. Non, non, mais dans le sens que merci d'avoir répondu à mes appels. Hein, je me plains, Il y a quelques semaines semaine que je on ne recevait pas beaucoup de messages, mais on dirait que depuis que euh, euh, je vous exhorte à nous écrire, <rire> là, ça arrête pas. Fait que je, vais, je vais déroger à l'habitude. Je vais commencer à saluer trois personnes ou moins par émission à chaque fois parce que sinon, je n'y arriverai pas. <rire> euh, donc, cette semaine, merci euh, Luc Bayargent de nous écouter. C'était mon prof d'éthique au secondaire. Il m'a écrit justement pour me dire qu'il était tombé sur notre émission. Merci, Luc, de nous écouter. Aussi, Yvonne Melançon, une superbe peintre qui demeure à l'île d'Orléans. Vous irez voir ses œuvres sur Internet. C'est magnifique. Et Guillaume Fromageau aussi de la paroisse Saint Thomas Daquin, merci à Guillaume pour tous ces services-là qui nous ont aidés dans l'établissement de notre studio à venir.
0: Génial. Et James, il y a eu, il y a quelque chose qui est arrivé dans les kiosques aussi dans, dans les derniers jours et c'est le dernier numéro du magazine Le Verbe.
1: Oui, oui, avec euh, Paul-Julien Osborne en couverture, euh, un beau témoignage d'un homme qui, on, on a failli écrire de bon à rien à Ange Gardien parce que, oui, euh, Paul-Julien a une histoire bouleversante avec son père et maintenant il s'investit, il se donne euh, corps et âme là, dans son rôle de, de préposé aux bénéficiaires. Donc. Et
0: de père de famille aussi. Surtout, mm -hmm. oui, oui, surtout. Alors, à lire dans, euh, sur le trait d'unionverbe.com, entre autres, là, on peut trouver, retrouver l'intégralité de tout ça exact, euh, sur notre site. Ouais. d'entendre un enregistrement maison de quelques chants, quelques fêtes dans un transport en commun en Espagne. Euh, non, pas en Espagne. Oui, oui en, Espagne. en Espagne, en Espagne. Valérie la flamme Caron, c'est toi qui as enregistré ça.
2: Exactement, il y a un an exactement, presque à Cadiz. c'était dans aye un aye. train au retour du carnaval et puis là-bas au lieu de chanter ohé ohé ohé, tout simplement, ben, ils ont des formes complexes, donc il y avait des gens qui faisaient <rire> les percussions, il y avait du chant, il y avait même des personnes qui dansaient dans l'allée dans une harmonie quand même impressionnante. C'est
0: quand la dernière fois qu'on a chanté ensemble, qu'on a dansé ensemble, qu'on a tapé des mains James euh... <rire> <rire> tous ensemble dans un espace contigu. Mm. Euh, ça a l'air d'être une autre époque, tout ça, mais Valérie, la flamme coron, aujourd'hui, tu nous fais voyager dans le temps et dans l'espace avec ta chronique flamenco. Eh oui,
2: puis ça peut avoir l'air d'un non-sujet, mais comme <rire> vous allez le découvrir, c'est vraiment un objet anthropologique, si je peux dire, qui est très, très, très dense, le flamenco.
0: Comment ça t'est arrivé, là, la piqûre du flamenco, Valérie
2: en fait, quand j'étais plus jeune, je pratiquais différentes formes d'art, beaucoup du théâtre, de la danse, puis avec le temps, je suis devenue une personne super productive, donc j'ai fait seulement des choses qui étaient utiles. Donc, <rire> travailler, écrire pour le verbe et être proche et puis à un moment donné, j'ai réalisé que j'avais plus de passion, j'avais plus de hobby, euh, j'avais plus vraiment d'espace de gratuité dans ma vie, puis j'ai voulu recommencer à faire de la danse et puis je me cherchais un style. Euh, puis le hip-hop, c'est ce que je faisais quand j'étais adolescente, ben... Je trouvais ça moins euh, inspirant là, pour la femme que j'étais euh, aujourd'hui. Ça
0: vieillit pas si bien, ça.
2: Non, mais, mais honnêtement... <rire> Contre,
0: contrairement à toi, là. Même.
2: Et voilà. <rire> et puis, euh, le ballet, la danse contemporaine, ça demande des compétences techniques assez ouais. importantes. T'sais, moi, je sais pas faire le grand écart et je saurais jamais le faire. Euh, et puis, je suis tombée sur une vidéo virale de jeunes filles qui dansaient du flamenco en Espagne euh, dans une peignasse. Et puis, il y avait quelque chose de leur, de leur attitude qui m'a vraiment fascinée. Et j'ai commencé à faire des recherches. Puis pour moi, le c'était un espèce de truc folklorique impertinent euh, de dames avec des robes à pois qui dansaient avec des castagnettes.
0: Un gros cliché, finalement.
2: Exactement. <rire> et puis, je suis vraiment tombée dans un univers. Je me suis inscrite à un cours et puis j'ai été happée par le flamenco.
0: Faisons un, un petit pas dans l'histoire. Ça vient d'où? Euh, comment s'est apparu ce, cet art-là? C'est un art complet, il faut le dire. On aura l'occasion d'y revenir. Il y a la musique, il y a la danse, il y a, euh, il y a de, presque le chant, du, du ouais. théâtre aussi mm -hmm. au travers de ça. Euh, c'est quoi l'origine de, de cet art-là qu'est le flamenco?
2: En fait, on le place en Andalousie, euh, mais c'est très difficile de dire d'où ça vient exactement. On trouve dans le flamenco différentes influences grecques, romaines, chrétiennes, juives, musulmanes, même, je dirais, indiennes parce que c'est avec les gitans qui sont arrivés en Espagne dans les années 1700 qui ont vraiment ramassé tout ça et qui ont cristallisé un peu cette forme d'art-là. Puis comme tu le dis bien, ce n'est pas juste un style de musique. Pour eux, c'est vraiment une espèce de patrimoine culturel, une manière d'interagir. Le flamenco, ce n'était pas destiné à faire des spectacles. Mmh. À la base, c'était très populaire. Et puis, si vous regardez des, des vidéos de danse indienne, par exemple, vous allez retrouver quelque chose dans la, la gestuelle des, des bras et des mains qui ouais. peut s'apparenter à celle du flamenco. Euh, donc, c'est un style qui a été euh, récupéré par les déshérités, les marginalisés, euh, les gens démunis. Et c'était très subversif là, dès le début parce que les gitans n'avaient pas une bonne posture dans l'Espagne. Ce n'étaient pas des gens qui étaient appréciés. Alors, on les a forcés à se sédentariser. Ils ne pouvaient même plus s'appeler eux-mêmes des gitans. Et à travers le flamenco, leur culture a pu perdurer. Et puis, il y a eu une espèce de baisse, une espèce de mort du flamenco, si je peux dire. Par la suite, une redécouverte et même une récupération par le gouvernement franquiste ah ben. qui, finalement, y a vu une belle occasion de promouvoir euh, l'identité espagnole ainsi que l'unité du pays.
0: Un peu comme la Samba à l'époque de la dictature brésilienne qui a été instrumentalisée par, par le pouvoir. Hein?
2: Probablement, probablement. Mm -hmm. Donc, euh, autour des années 50, il euh, y a eu une espèce... Euh, c'est ça, de, de développement du flamenco, mais dans des formes plus commerciales, hein, avec un, une espèce de star system euh, <rire> et tout ça. Puis ça, c'est... Euh, dans les années 70, 1970, il y a le nouveau flamenco, qu'on appelle, qui a émergé avec des artistes populaires qui ont fait de de la fusion avec d'autres styles musicaux. Euh, Aujourd'hui, un exemple de euh, nouveau flamenco, c'est la chanteuse Rosalia, qui est une chanteuse pop euh, très connue qui chante avec Billie Eilish, d'ailleurs. Ah, quand même. Quand même, quand même. Et puis, ça a été reconnu comme patrimoine mondial euh, immatériel culturel par l'UNESCO en 2010, et puis depuis ce temps-là... Euh, contrairement à ce qu'on... On ne s'en doute pas à quel point le flamenco est populaire maintenant.
0: Bien, c'est intéressant, puis il est y international euh, dorénavant hein. on peut euh, on peut le retrouver le flamenco euh, maintenant bien au-delà des des frontières de la, de la péninsule euh, ibérique euh, et d'ailleurs tu as, as fait un voyage euh, en, en 2019 au au festival international de flamenco au nouveau mexique
2: Hey, – Exactement, je, je ne pensais jamais faire ça dans ma vie, là, comme avoir un passe-temps et me déplacer pour aller à un festival de ce truc. <rire> euh, et oui, dans le fond, Albuquerque euh, est la mecque euh, américaine du flamenco.
0: – Comment ça? Euh,
2: – Grâce à la famille Insignias Et puis ça, c'est extrêmement intéressant. Je vous invite à... Prolongez vos recherches sur ça. La famille Intignas c'est arrivé après la guerre d'Espagne et tout ça. C'était une famille flamenca parce qu'on doit dire que le flamenco se transmet aussi de génération en génération. Il y a ce qu'on appelle des familles flamenca qui dédient leur vie à leur flamenco. Mmh. Donc, Eva Encinas, qui a pris sa retraite là, il y a quelques semaines, a fondé, euh, à l'université, elle, elle était danseuse, puis elle a développé des compagnies de danse, voire même le premier département universitaire où on offrait une formation, c'est ça, de type universitaire en flamenco.
0: Le premier des États-Unis de tout et le, le pays. Seul. Ah, ouais, et ça. le seul.
2: Et le seul. Et donc, ils ont l'Institut national du flamenco. Euh, et puis, chaque année, donc, ils organisent un festival où on fait venir des grands artistes de l'Espagne, où on offre des ateliers euh, pour tous les niveaux, puis, c'est ça que moi qui m'a mm. attirée, c'est qu'en tant que débutante, même si à Québec, je suis dans le groupe avancé, <rire> je Ouh. reste une bonne débutante. Là, <rire> sur, euh, et voilà. Donc, j'ai suivi des cours et j'ai vu des spectacles.
1: James, euh, tu disais que c'était pas mal rendu international, mais au Québec, c'est quoi la portée de la place du Flamenco en ce moment?
2: À Montréal, il y a une scène qui est très développée. À Québec aussi, on a des artistes, dont Karine Parizé, qui fait des, des spectacles en temps normal. À Montréal, il y a un milieu, tu sais, on... Il y a un milieu de la salsa, un milieu du tango, mais il y a aussi un milieu flamenco euh, développé à Montréal, mais avec lequel je suis moins familière. Euh, je sais qu'il y a une artiste dont j'ai oublié le nom, euh, qui est venue de l'Abitibi, qui est allée étudier le flamenco à un moment donné. Donc, on a quand même des, des Québécoises qui se sont illustrées, même en Espagne, en flamenco. Euh, voilà.
0: Valérie Laflamme-Caron, euh, ton voyage à, au Nouveau-Mexique n'a pas été suffisant pour étancher ta soif. Il a fallu que tu ailles voir du côté euh, de Reres euh, en Espagne. Euh, Qu'est-ce qui se passait de plus là-bas?
2: Il n'y avait rien de plus, mais euh, j'avais envie de me faire plaisir. Donc, euh, je suis allée en Espagne pour aller voir à la source, justement. Et je dois t'avouer que j'ai été un peu déçue, parce que j'ai découvert ah, à oui. quel point, justement, le flamenco est devenu une grande industrie. Euh, L'Espagne, c'est vraiment... Euh, L'Andalousie, c'est un Walt World World Disney World, là, du flamenco. Donc, on retrouve de tout à la sauce flamenco, des tabliers, des bibelots... Euh,
1: des hot-dogs. Des... Euh, oui,
2: oui, non, mais tout, tout, tout est flamenco. Il y a... Un
1: hot-dog flamenca.
2: Honnêtement, ça ne m'étonnerait même pas qu'on trouve... Euh, oui, il y a de la musique partout, mais on voit que c'est vraiment un produit dédié pour les touristes, ouais. puis je n'ai pas euh, retrouvé le même esprit qu albuquerque où le tissu social là-bas, on doit le dire, est quand même assez poqué, si mm. vous me permettez. Il y a beaucoup de problèmes de pauvreté, de consommation, de délinquance, et on sent que le flamenco s'inscrit vraiment, euh, permet aux jeunes, si je peux dire, de s'exprimer, de s'engager, de, de se dépasser. Eva Insignace, honnêtement, à mon avis, elle doit avoir sauvé vraiment plusieurs, plusieurs jeunes dans cette ville-là, puis elle a vraiment participer à la revitalisation culturelle de l'endroit. En Espagne, il y a plusieurs euh, fêtes populaires et tout ça. Probablement que si j'étais resté là plusieurs mois, voire des années, euh, j'aurais eu des, 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 des épisodes flamenco tout à fait authentiques. Ouais, Mais ouais, ouais. durant le peu de temps où j'y étais, non, j'ai juste eu accès à la vitrine. Là,
1: touristique. Uh... <rire> et James Langlois? Ah, C'est intéressant, Valérie, le lien que tu faisais entre justement, tu disais les jeunes marginalisés qui, qui s'épanouissent un peu dans le flamenco, mais est-ce il y aurait comme un lien presque intrinsèque dans l'esprit du flamenco, puis comme la souffrance et le, la pauvreté ou quelque chose comme ça?
2: Moi, je pense que oui, parce que le flamenco est intimement relié à l'histoire des gitans et de l'Espagne plus généralement. Et c'est une histoire qui est forcément sanglante, euh, traversée de conflits. Puis le tempérament gitan, voire espagnol, on le sait, est très euh, sanguin, si je mm -hmm. peux dire. Donc, ça se retrouve forcément dans le flamenco. Euh, puis oui, il y a des formes plus polissées. Hein. Si on va voir des grands spectacles dans des grandes salles, là, ça va être beaucoup plus raffiné. Mais pour moi, il y a quelque chose de, de brut là, dans, dans le flamenco. Puis c'est quelque chose qui qui sort vraiment de la personne. Là, Une dans... intensité
1: là, incroyable. Ouais. Il y a quelque chose de tragique même, on pourrait aller jusqu'à ben. dire.
2: En tout cas, les formes de flamenco qui, moi, m'intéressent, ce sont celles-là où on a l'impression que la femme qui danse, parce que moi, c'est la danse qui m'intéresse plus, euh, c'est comme si elle est là, elle te dit « Je t'aime, mais je veux aussi te tuer. <rire> » Il y a quelque chose dans le, le, le visage là, des, des femmes qui dansent le flamenco euh, qui est tout à fait paradoxal parce que c'est une forme où on retrouve beaucoup de grâce, de finesse dans le haut du corps, notamment avec les mains, la, la posture. C'est ça, c'est tout en, en finesse, en délicatesse, mais pendant ce temps-là, elle est en train de tuer le sol avec ses souliers-là. Mmh,
0: ça cogne fort, là, des fois. Là. Tout
2: à fait. Mmh. Puis ça vient avec des expressions faciales, justement, qui sont très théâtrales. Et puis, moi, ce qui m'a attirée aussi, c'est que c'est une expression de la féminité aussi, mais qui euh, assume cette complexité-là et cette, cette violence-là. Les femmes qui dansent le flamenco n'en sont pas moins féminines, mais il y a une puissance qui se dégage de ces femmes-là qui est extraordinaire.
0: Euh, – Valérie Laflamme-Caron, tu parles de, de cet art complet et complexe qu'est le flamenco. Euh, si tu le disais, il y a quelques instants, c'est rempli de paradoxes. Euh, il y a aussi un rapport au genre. Euh, la, la féminité est, est exprimée d'une manière euh, parfois assez conventionnelle, parfois pas du tout. Mm -hmm. euh, Qu'en est-il des, des hommes là-dedans? On parle beaucoup des femmes, des danseuses oui. depuis tantôt. Euh, oui. À part gratter la guitare à côté, est-ce qu'ils font d'autres choses?
2: – Oui, aussi des hommes qui dansent. Ah, et oui. Encore une fois, il peut y avoir un côté un peu macho, mais aussi aussi un côté très délicat. J'ai en tête euh, plusieurs images de danseurs, dont un spectacle que j'ai vu où l'homme est tout mince, tout léger, il sautille et tout ça, et puis euh, c'est tout à fait joyeux.
0: Il fait des jeux de mains aussi qui sont, tout, euh, qui sont tout gracieux.
2: Exactement. Mmh. Cela dit, malgré cette fluidité-là, il y a vraiment une façon de danser pour les femmes et une façon de danser pour les hommes. Et si aujourd'hui, en flamenco, on accepte qu'un emprunte à l'autre, on va toujours considérer qu'on tourne les mains à la façon d'une femme ou on tourne les mains à la façon d'un homme, mm -hmm. par exemple. Il y a vraiment des postures associées à chacun des genres.
0: Donc, il y a des codes, il y a, des, il y a un langage euh, flamenco. Il, comment on fait pour euh, le parler, ce langage-là, pour communiquer, euh, par exemple, avec d'autres danseurs?
2: Ben, C'est vraiment une banque de mots, si on peut dire, une banque de gestes, une banque de rythmes qu'on va intégrer. C'est vraiment une langue qu'on apprend. Et on dit le flamenco, mais dans le flamenco, il y a toutes sortes de rythmes. Là. Il y a les alegrias, les bouléria Et même, par exemple, dans les tangos, qui sont euh, des danses en huit temps, des pièces en huit temps, ben, il y a le tango de Triana, le tango de Malaga. Et chacun de ces styles, Là, il y en a au moins, au moins une cinquantaine, honnêtement, là, si on pousse les déclinaisons. Ouais. Euh, vient avec sa structure particulière, qui est connue des chanteurs, qui est connue de, des musiciens, qui est connue des danseurs. Donc, euh, c'est pas suffisant d'apprendre la chorégraphie. C'est pour ça que moi, je pense que j'arriverai jamais à dépasser le niveau de débutant <rire> en, en tant que tel, parce qu'il faut avoir une oreille musicale, il faut euh, se concentrer pour écouter le rythme. Donc, il y a vraiment des cues dans les séquences, par exemple, il y a l'entrée. Puis là, à la fin de l'entrée, la danseuse va faire un appel donc là, les guitaristes savent qu'à ce moment-là ils doivent enchaîner sur l'autre partie ensuite il y a une Yamada qu'on appelle et puis ça aussi c'est vraiment un, un langage ouais. puis pour le maîtriser il faut apprendre des mots puis il faut apprendre des rythmes puis c'est long puis avant d'être en mesure d'improviser comme ça ça prend des années là.
0: Wow. il nous reste à peine deux petites minutes Valérie Laflamme-Caron est-ce qu'il y a des parallèles qu'on peut faire avec la, la culture québécoise?
2: moi j'ai été très quand j'ai découvert le flamenco je me suis questionnée à savoir si on avait un équivalent Ma réponse, je l'ai trouvée dans les milieux peut-être de danse traditionnelle. Parce qu'avant de me lancer en flamenco, j'ai essayé d'explorer ce milieu-là de, du folklore, si je peux dire. J'ai participé à des soirées, justement, de danse trad qui, euh, il y a un an, en tout cas, avaient un certain essor. On parle même délectro Il y avait des balles électro à Québec. Je sais qu'à Montréal aussi, il y a beaucoup de soirées comme ça. Il y a des caleux. Donc là, on peut y retrouver un parallèle. Euh, le caleux, il va dire aux gens quoi faire. C'est ce qui permet la danse. Donc, on est vraiment euh, dans un autre univers de la à la discothèque où, oui, il y a des codes, mais en, en réalité, chacun danse pour lui-même à la façon qu'il veut. Puis, je connaissais plus l'univers rave quand j'étais plus jeune où là, c'est vraiment l'affirmation de l'individualité ben à ouais. travers... Euh, toutes sortes de façons plus originales les unes que les autres de danser.
0: On danse seul ensemble. Exactement.
2: <rire> Alors que dans la la danse trad et et dans le le on on très très des des On a l'impression de pas pas de liberté parce qu'on qu'on pris, pris, si je peux dire, dans un certain carcan. Ouais. Mais c'est ce carcan-là qui nous permet d'être ensemble. Puis dans les soirées de danse trad où trade suis 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 qui était 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 que tout 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 était 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 Moi, Moi, j'ai des gens que 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 pas ne euh, différents âges de différents âges, de et groupes sociaux. même chose la même chose en flamenco. Euh, on peut pratiquer le flamenco jusqu'à un âge très avancé. On peut avoir toutes sortes de formats corporels même. Puis euh, c'est pas ça qui importe. C'est pas la performance en tant que telle. C'est vraiment le cœur et l'esprit que tu y mets. Et c'est le fait d'être là ensemble, euh, tout simplement. Donc voilà, c'est cliché, mais c'est vraiment une danse de fête.
1: <rire> James? Mais en même temps, j'ai l'impression que dans la danse traditionnelle, là, ici au Québec, il n'y a, y, y a pas cet aspect... Euh, comme existentiel que dans le flamenco. Ici, c'est plus de l'ordre de la bonhomie ou quelque chose de même
2: oui, c'est ça effectivement. C'est ce qui m'a attiré dans le flamenco et qui m'a fait pencher de ce côté-là, tu sais, d'aller taper du pied en talon haut, en levant les bras vers le ciel. Je trouvais que ça, ça me convenait. Mais euh, possiblement que si on réinvestissait notre propre patrimoine musical, on pourrait aussi l'ajuster. Il y a quand même un petit côté tragique dans ouais. certaines chansons euh, qui ont de l'air un peu simpliste et tout ça, là, Mais pour ça, il faudrait. La
1: chasse-galerie, là.
2: <rire> oui, oui, c'est ça. Mais il y a quand même des questions existentielles non, dans non, tout ça, ça. Mais on l'a laissé au folklore, donc c'est certain ça meurt. Oui, oui, oui.
0: Alors, à découvrir, à redécouvrir. Merci infiniment, euh, Valérie Laflamme-Caron, pour ce, ce bref, mais intense survol du flamenco. J'espère qu'on y reviendra.
2: Ben moi aussi, s'il vous plaît, oh, laissez-nous danser, laissez-nous danser, gouvernement. <rire> laissez-nous danser.
0: Ça viendra, ça viendra.
3: I don't wanna be holding me. I can flow down the stream. Sorry. Trying to say no, but how many more? and tones never set stone They'll always go wherever you go There's always a choice Different voices and tones never set stone Choice, different voices and tones never set stone. They'll always go wherever you go. There's always a choice. Different voices and tones never set stone.
0: Vous êtes avec Antoine Malenfant, la barre d'On n'est pas du monde. C'était la chanson Born de Charlie Cunningham. Tout le monde, ou à peu près tout le monde, connaît les conquêtes d'Alexandre le Grand, ou encore l'Empire romain du temps de Jules César, Djangis Khan euh, en, en Mongolie, ou encore plus près de nous, les visées impériales de Napoléon Bonaparte. L'histoire du monde est truffée d'empires et, et de projets impériaux aussi, mais curieusement, l'un d'eux a échappé à l'attention de nombreux amateurs d'histoire, et j'ai nommé le Saint-Empire, ou Saint-Empire romain germanique. Le chroniqueur politique Benjamin Boivin, lui, s'y est intéressé dernièrement. Benjamin Bonjour. Bonjour Antoine, ça va bien? Ça va très bien. C'est assez étonnant, là, cette méconnaissance euh, qui est assez répandue là, du Saint-Empire. Comment on explique ça, selon toi? Ben, c'est une excellente
4: question. Euh, c'est vrai que c'est assez étonnant. Malgré tout, le Saint-Empire romain germanique, là, sur pas loin de 1000 ans euh, d'histoire médiévale et de, du début de l'histoire moderne, ben, ça a été la principale puissance, là, le, le principal foyer de, de, de pouvoir. Euh, et puis en, le principal acteur dans les relations internationales durant le Moyen Âge donc c'est assez surprenant finalement que on s'en souvienne pas probablement que l'une des principale explication pertinente, c'est à mesure que le, le temps est passé et puis le, que le Moyen-Âge se dissipait puis qu'on arrivait dans l'époque moderne, le Saint-Empire romain germanique s'est grandement affaibli. Mmh. Et puis, en, véri en vérité, euh, autour, de, autour de lui, l'Italie, ben, euh, la France, surtout l'Angleterre, se constituaient en grande puissance alors que l'organisation du Saint-Empire se, se fragilisait, puis il y avait une, une dissociation du pouvoir dans cette, dans
0: cette infrastructure politique tout à fait unique. C'est comme si la, la montée ou l'émergence des nations durant les, les 3-4 derniers siècles euh, a éclipsé l'Empire. Oui, oui, tout à fait. Mm -hmm. Alors, euh, situons-nous un peu dans l'histoire. Euh, ça commence quand, tu as, as évoqué que ça, ça avait duré un siècle, cette affaire-là. Euh, ça, ça commence quand, le Saint-Empire romain et germanique, euh, Benjamin Boivin Bon, ben on sait que l'Empire romain s'effondre en
4: Occident en 476 après Jésus-Christ. En tout cas, c'est la date euh, la plus couramment utilisée. Et puis par la suite, euh, l'Europe est divisée en un certain nombre de royaumes barbares pour euh, réutiliser l'expression consacrée. Puis, euh, autour de l'an euh, 750, 760, 770, ben, il se forme un, un nouvel État relativement puissant autour de ce qui est aujourd'hui l'Allemagne. Et puis, euh, un certain Charlemagne va réussir à consolider la plupart du territoire qui, qui est l'Allemagne et l'Autriche moderne, et puis même au nord de l'Italie. Si bien que qu'en l'an 800, le 25 décembre de l'an 800, on va profiter d'une espèce de complication dans l'Empire byzantin pour euh, pour que le, le Charlemagne soit couronné empereur par le pape Léon III donc le jour de Noël en l'an 800 et puis Charlemagne à cette époque-là prétendait donc être le successeur des euh, empereurs romains euh, de l'époque classique Là, on parle de Auguste mais aussi et surtout Constantin puis Théodose les empereurs chrétiens donc, il
0: se prenait pas pour pour n'importe quoi, disons-le, comme ça. Hein? Il s'est dit, moi, je, je suis rien de moins que la, la, la suite de, euh, de l'Empire euh, romain. Euh, alors, qu'est-ce qui s'est passé quand Charlemagne a trépassé? Ben
4: c'est ça. D'une façon intéressante, euh, Charlemagne, lorsqu'il est, dé lorsqu est décédé, son empire a été divisé entre ses enfants, puis entre ses successeurs. Puis la raison qui explique ça, c'est en vérité, bien que l'empire de Charlemagne se prétendait être la, le successeur de l'empire romain, il, il obéissait à des lois de succession qui étaient typiquement germaniques, à la différence de l'empire byzantin dont on vient de parler, qui est le, le véritable héritier de l'empire romain, mais du côté grec, du côté euh, oriental de l'empire. Donc, euh, à la suite du décès de Charlemagne, ben, son empire a été divisé en plusieurs parties, puis, assez rapidement, là, dans l'espace d'un siècle, un peu plus d'un siècle, ben le, le titre est tombé en désuétude à nouveau en Occident. Et puis, c'est un dénommé Otton, Otton Ier, qui va réclamer l'héritage de Charlemagne, restaurer les frontières de l'Empire de Charlemagne et puis se faire couronner empereur par le pape également en 962
0: après Jésus-Christ. C'est intéressant que tu évoques le, le pape, ça fait deux fois là que ce que, ben, c'est pas le même sûrement d'une fois à l'autre, mais quand même, ce rapport-là la papauté, il est, il est central, il est crucial quand on peut pas parler de cet empire-là sans parler de son, son alter ego, de son vis-à-vis -vis qui, est, qui est Rome.
4: Non, non, c'est tout à fait exact. Le Saint-Empire romain germanique, c'est une institution tout à fait particulière, tout à fait unique. Il prétend être l'héritier de l'Empire romain, comme on vient de le dire. Il a un caractère culturel très clairement allemand, germanique, notamment par les lois, par les institutions, mais il se prétend également Saint-Empire. Il est en relation de pouvoir avec, euh, avec le pape en Occident. Puis, on concevait à l'époque, en fait, qu'il n'y avait qu'un seul empereur et puis qu'un seul pape. Que le pape était le seul et unique dépositaire de l'autorité spirituelle, et puis que L'empereur de son côté, ben lui, il était le seul et unique dépositaire de l'autorité temporelle. C'est comme si l'un et l'autre étaient des... Euh des, euh, des égaux,
0: des, euh, des représentants, euh, chacun de leur autorité respective. Mm -hmm. Donc, s'il y avait euh, à une même époque deux empereurs sur la terre, hein, pensons à, à Byzance et, à, et dans ce cas-ci, euh, euh, l'Empire romain germanique, euh, qui, qui se, qui, qui se côtoyaient ou qui étaient contemporains, euh, il y en avait un qui considérait l'autre comme un imposteur, c'est ça? Oui, exact. En fait, c'était un problème. Pour les gens, pour les gens à l'époque du Moyen Âge, hein, c'est très important de
4: comprendre ça. L'empereur. C'était un, un office qui devait exister pour que l'ordre du monde fonctionne bien. C'est comme si euh, ça la, la paix dans le monde, la paix parmi les chrétiens, l'ordre le, 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 des choses exigeait la présence d'un empereur, et pas d'un empereur comme un, un monarque parmi plusieurs autres. L'empereur, il ne peut pas être multiple. L'empereur, il est unique, comme le pape, dans l'Église catholique, est unique. Ça fait en sorte que, pour Charlemagne et pour ses successeurs, les empereurs byzantins étaient souvent décrits comme des usurpateurs, ou décrits plutôt comme des rois, des rois des Grecs, ou des empereurs des Grecs à la rigueur. Donc, c'est vraiment... Euh, ça, ça a été un problème. Et puis, de, de leur côté, les Grecs, les Byzantins euh, se disaient la même chose. Ils disaient, après tout, nous, on n'a jamais eu de rupture dans la succession impériale. Après <rire> 476, ben, on a continué d'avoir des empereurs Pourquoi on se ferait... Euh, on se ferait contester notre titre par des
0: euh, par des Allemands qui ne contrôlent même pas la ville de Rome. <rire> Et la vérité historique, elle est où C'est-à-dire que j'imagine qu'il y a des traces de, de des successions, des lignées. Euh, la, la vraie lignée, euh, euh, il doit bien avoir une vérité là-dedans. Elle se trouve euh, du côté de Byzance ou du côté de, euh, des Germains ben, L'interprétation qui était la plus courante à l'époque euh,
4: médiévale, puis jusqu'à assez tardivement, c'est que en raison de l'assassinat, la, de, de euh, en fait, de, plutôt de la déposition et puis de l'aveuglement de Constantin VI euh, en 797 et de son remplacement par sa mère, Irène l'athénienne, qui, qui, qui était plutôt euh, agressive dans ses, euh, dans ses manières de prendre le pouvoir, eh <rire> bien, euh, l'exercice de l'office impérial par une femme mettait fin à la, à la lignée byzantine et puis permettait une restauration de la lignée légitime en Occident. Mais je pense que si on se met à, à se questionner sur le... Bon, quel est le véritable héritier de l'Empire romain on, on entre dans un problème qui qui est insoluble, parce qu'après la chute de l'Empire byzantin, ce sont les Russes qui ont commencé à dire que c'était eux les, les héritiers. Donc, euh, chacun s'est un, euh, un peu battu pour avoir son morceau, euh,
0: son morceau de la couverte. <rire> euh, Benjamin Boivin, il euh, y a mon collègue James Langlois ici qui a une question pour toi.
1: Euh, Benjamin, mmh. tu disais là, que, bon, Auton euh, a réclamé la couronne de Charlemagne là, autour de 916, là, si j'ai bien compris, si ma mémoire est bonne. Mais, 962, euh, euh, oui. 962, merci. Puis, euh, donc, on voit que Déjà, la, la table est mise pour le, le, le grand schisme des églises d'Orient et d'Occident en 1054. C'est arrivé euh, pas longtemps, presque 100 ans après. Là.
4: Non, il est clair que le, le, la, la, la confrontation politique entre l'empereur en Occident puis l'empereur en Orient, c'est une clé d'interprétation importante du schisme. Qui euh, Souvent, on dit que le schisme est causé davantage par des raisons de nature ecclésiologique ou politique que des questions euh, spécifiquement dogmatique là. puis c'est tout à fait vrai euh, à mon sens parce qu'en effet la, 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 la le partage de l'autorité suprême dans le monde était, euh, était était pas était pas accepté par les empereurs qui en réalité se reconnaissaient mutuellement comme des euh, comme des figures de haute autorité évidemment mmh.
0: Il y a eu plusieurs tensions là, entre, euh, entre la papauté et, euh, et l'empereur. Euh, en fait, d'un empereur à l'autre, ça ne s'est euh, pas toujours bien passé. Mais il y a eu une exception à, à, dans ce portrait-là. C'est euh, Saint-Henri II. Qui était cet empereur-là? Saint-Henri II, de façon intéressante, ce n'est certainement pas l'un
4: des, euh, des empereurs les plus connus. Il a régné seulement... Quelques années, à la toute fin de la dynastie ottonienne. Donc, Otton 1 est fondateur d'une dynastie. Il sera succédé par Otton 2 et puis Otton 3, qui auront chacun des enfants, des héritiers. Henri 2 se marie, euh, avec une femme qui s'appelle Cunégonde, qui sera à son tour canonisée. Et puis, ensemble, ils n'ont pas d'enfants. Et puis, l'un des mérites de Henri 2, c'est de ne pas l'avoir répudié, alors qu'à l'époque, malgré l'enseignement de l'Église sur le mariage, la répudiation des, des épouses euh, présumé euh, infertile, était une monnaie courante.
0: Ben, Donc, surtout euh, Henri surtout, II n'aura pas d'enfant. Surtout à la cour, parce que
4: ça prenait un successeur. Exactement, pour des raisons de nature euh, politique ben euh, ouais. liées à la, au, à la nécessité de perpétuer la dynastie. Si Henri II choisira de demeurer avec sa femme, ils seront canonisés l'un et l'autre à des moments différents, à la différence de d'autres saints époux qu'on qu connaît. Et puis, euh, à son époque, Henri II, ben, il règne une paix relative, une harmonie entre l'autorité temporel exercé par lui-même et puis l'autorité spirituelle exercée par le pape, qui est assez rare finalement dans, dans l'histoire médiévale. Parce qu'on pourrait dire, de façon euh, succincte, mais je crois exacte, que l'histoire du Moyen-Âge, d'un point de vue politique, ben, c'est une querelle d'autorité entre le pape et l'empereur. Mm. Et puis tous les grands empereurs qu'on connaît puis qu'on qu chérit dans, dans l'histoire populaire, là, que ce soit Charlemagne, on premier, mais aussi Frédéric Barberos ou Frédéric II, ben, ce sont des, à bien des égards des contradicteurs
0: de l'autorité pontificale. Faisons un, un, un grand saut dans l'histoire, un grand pas en avant. Euh, bon, on l'a évoqué un peu au début, mais ça finit par s'essouffler, toute cette histoire-là. Quand est-ce qu'on peut dire que l'acte de, de mort a été signé pour le Saint-Empire romain germanique? Alors
4: qu'on le disait plutôt qu'en France, en Angleterre et en Espagne se construisent des, des nations là, assez bien centralisées, bien, le pouvoir central du Saint-Empire se diffuse et puis c'est le processus inverse qui se passe. Et puis, à l'époque, le Saint-Empire était une monarchie élective. Donc, l'empereur le, était élu par un collège électoral composé de sept personnes, trois évêques et puis quatre princes. Et puis là, progressivement, en fait, le, le Saint-Empire va devenir une monarchie héréditaire sous la maison de Habsbourg, quoique officieusement. Et puis, c'est vraiment sous la maison de Habsbourg que, lentement mais sûrement, l'empire va s'affaiblir. Et puis, c'est en 1806, là, deux ans après l'auto-couronnement le, le, de Napoléon à Paris, L'empereur François II du Saint-Empire choisit de renoncer à son titre d'empereur de, 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 romain-germanique et puis se proclame plutôt empereur d'Autriche à partir des, des territoires qu'il possédait à l'extérieur de l'Empire.
0: Il va sauver les meubles finalement, il va se, se replier, un repli stratégique euh, en, en Autriche, un, un empire qui va durer à peu près jusqu'au début du 20e siècle, si, si ma mémoire est bonne.
4: Oui, c'est exact, mais qui va connaître
0: des transformations internes importantes, notamment liées à la très grande diversité culturelle, ethnique et linguistique qui mmh. caractérisait ces pays-là. Benjamin Boivin, euh, t'es tombé euh, récemment sur une euh, sur, un, sur un livre, un livre audio là. Tu l'as, tu, tu, je voyais dans tes notes que tu l'as écouté plutôt que de le lire. C'est The Holy Roman Empire. C'est ça a été écrit en 1864 par James Bryce. Euh, tout ça ça, ça, ça a ouvert euh, ça a ouvert tes yeux à, à, à cette réalité du Saint Empire romain germanique. Dis-moi donc deux mots là sur ce, sur cette œuvre là. Qui euh, est-ce que tu la recommandes? Ben, je pense que c'est une oeuvre qui est
4: quand même assez intéressante pour plusieurs raisons. Premièrement, il y a assez peu d'ouvrages consacrés au Saint-Empire romain germanique qui existent. Là. On trouve pas si facilement un, un ouvrage simple et accessible pour les amateurs d'histoire sur ce sujet-là. Et puis James Bryce, ben c'est un, un personnage intéressant. C'est un, un homme politique nord-irlandais, mais également un historien, qui a d'ailleurs écrit sur euh, la jeune république américaine à l'époque puis qui a choisi d'écrire sur le Saint-Empire romain germanique à partir d'une perspective tout à fait intéressante. Là. On sent dans sa lecture des événements une sympathie pour les de puissance protestante, le Royaume-Uni auquel il appartenait, les États-Unis, mais aussi l'Empire allemand. Et puis, James Bryce raconte l'histoire du Saint-Empire romain-germanique, justement avec un regard admiratif pour les contradicteurs du pape, une certaine lecture critique de, du rôle de l'Église catholique à l'époque médiévale. Mais malgré tout, je crois que les descriptions, la, la profondeur de sa lecture,
0: la beauté des descriptions justifient une recommandation positive. Pour terminer, il nous reste juste une petite minute, Benjamin et James qui avait une, question, une dernière question pour toi.
1: Oui, donc je pense, Benjamin, ce qu'il ce qu faut comprendre, tu l'es effleuré rapidement, mais donc euh, la Première Guerre mondiale, c'est tout cet empire-là qui, qui, au fond, est en train d'éclater, non?
4: Oui, c'est une, une intervention pertinente. De fait, en 1806, le Saint-Empire s'effondre, comme on l'a dit, puis il y a la partie autrichienne qui va demeurer là, sous l'autorité de l'ancien empereur euh, qui devient François Ier. Mais il y a plusieurs terres à l'intérieur du Saint-Empire romain germanique qui vont, qui vont demeurer comme euh, unifiées par une, une espèce de confédération germanique là, qui va prendre un certain nombre de formes pendant le 19e siècle pour enfin être... Euh, pris d'assaut par par les, la royauté protestante prusse qui était plus à l'est et puis qui va consolider un nouvel empire allemand en 1871 qui va durer pendant environ une cinquantaine d'années. Et puis c'est la confrontation entre les Prusses et les puissances occidentales d'une part et puis entre les Prusses et les Autrichiens qui va contribuer à amener à cette guerre-là dont tu parles.
0: Mmh. Benjamin Boivin, c'était passionnant. Merci beaucoup de nous avoir fait découvrir ces, ces, ces nombreuses pages d'histoire. Hein, c'est mille ans, c'est pas rien. Euh, du Saint Empire romain germanique, ça nous donne envie d'aller encore plus loin dans ces pages oubliées de l'histoire occidentale. Merci Benjamin. Ben, ça a été un plaisir. À bientôt. À bientôt.
5: Encore une fois, et je tremble à cause du froid Mais j'avance malgré tout ça, tranquillement Le temps est noir et blanc, ça change du printemps C'est un grand tableau brillant, et sang, Je tente d'affronter le néant trop enneigé Si souvent j'y ai renoncé, facilement J'observe qui me rassure je ne sens plus mes blessures heureusement dans la tendresse de l'hiver je chante et je me parle je m'envole en lumière paisiblement j'observe J'observe à travers la fenêtre le ciel
0: C'est toujours Antoine Malenfant, au micro dont n'est pas du monde. On vient d'entendre Erwan avec la pièce C'est beau. On approche déjà euh, la mi-carême et peut-être que les vœux pieux formulés le mercredi des cendres se sont évanouis. Euh, je vous le souhaite pas, en tout cas. Euh, mais pour raviver la flamme, si c'est votre cas, euh, donc la flamme de votre amour pour le bon Dieu, en ce temps liturgique privilégié qu'est le carême, le père Édouard Chatov, Augustin de l'Assomption et responsable du Centre Culture et Foi Le Mont-Martre, à Québec, a plus d'un tour dans son sac. Euh, père Édouard, Bonjour. Bonjour. Euh, très heureux euh, que tu sois avec nous aujourd'hui au bout du fil alors tu as décidé d'intituler ta chronique d'aujourd'hui carême larmes désir et joie c'est bien mystérieux ça édouard le, le désir la joie ça va ça, on veut tous euh, on veut tout ça dans notre vie carême ou pas mais là les larmes est ce que c'est vraiment nécessaire
6: ah oui euh, c'est très nécessaire hein. euh... Et c'est une grande découverte que dans notre vie spirituelle, dans notre vie de, de foi, que nous sommes euh, invités à opérer. Parce que carême, très souvent, c'est vu comme euh, le, la période de, de privation, de mortification, de limitation. Et euh, on veut s'imposer une discipline qui va en fait nous remettre un, un, un bon chemin. On va prendre des bonnes décisions et au bout de... Deux semaines, peut-être <rire> trois semaines. Oh, euh, dans certains cas, on n'y arrive pas. Et c'est pour cela même que, comme tu l'as dit toi-même, c'est bien de raviver cette flamme d'amour pour Dieu. Et c'est là peut-être qu'il faut opérer le premier changement. Qui
0: Quel est-il Permet
6: en fait de nous ressaisir. Le temps du carême, c'est d'abord et avant tout le temps de transfiguration de notre être.
0: Comment ça peut se faire, ça, la transfiguration de notre être? Parce que, bon, on parlait de, de résolution, de bonnes actions qu'on peut faire, le monde, le jeûne, la prière, ça, 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 ça peut être quelque chose de volontaire ou presque même volontarisme. mais transfigurer notre être, moi, je suis pas capable de faire ça. Ah, euh,
6: c'est pour cela que euh, on va y parler de cela. Donc, la première chose, c'est, euh, comme nous dit le deuxième dimanche du carême, dans la lecture de l'Évangile, comme les disciples étaient amenés par Jésus sur la montagne, de se laisser amener par Jésus, c'est-à-dire le premier pas dans euh, cette période du carême, euh, même si on se trouve à mi-carême, c'est de, de dire, voilà, je vais me confier à Dieu. Et se confier à Dieu, c'est de comme dit l'évangile de Matthieu et que nous avons entendu au début du carême, c'est que d'abord, il faut se tourner vers notre prochain dans le geste de l'aumône. Il faut se tourner vers Dieu dans le geste de la prière. Il faut se ressaisir nous-mêmes dans le geste de jeûne. Tous les trois gestes sont importants, mais dans l'évangile de Matthieu, ils ont une chronologie un ordre. Et très souvent, ce que nous, nous voulons faire très souvent, c'est commencer par la troisième étape, de nous mmh. ressaisir nous-mêmes. C'est un geste est extrêmement important, mais il vient après qu'on va aussi se tourner vers les autres, on va se tourner vers Dieu, et là, on est capable de ressaisir nous-mêmes parce qu'en fait, les autres et Dieu vont nous révéler ceux qui, en fait, posent un problème dans notre cheminement spirituel, ils vont nous révéler nos plus beaux côtés, mais ils vont aussi nous pointer <rire> peut-être ce que nous entrave ou nous empêche d'avancer sur le chemin de l'amour, de la vérité, de la bienveillance, ou de la justice. Et là, si nous acceptons euh, ces appels... Là, notre être a le chance d'être transfiguré. Non pas parce que nous avons fait l'effort volontariste, mais parce que nous avons entendu l'appel venant de Dieu et venant des autres. »
0: C'est donc Dieu qui, qui prend l'initiative, par Édouard Chatov. Euh, il y a James Langlois qui a, qui a aussi l'initiative d'une question. Je, je, je lui laisse la parole.
1: Oui, par Édouard, tu disais quelque chose comme euh, au final, ce qui est important dans le carême, c'est de se tourner vers Dieu, puis ça m'a fait penser que Jésus utilise la parabole du, de l'ouvrier de la dernière heure. Dirais-tu que au fond, le temps dans le carême c'est plus ou moins important qu'on peut, on pourrait accomplir l'objectif du carême lors du vendredi saint, hein, à la dernière <rire> journée du carême en quelque sorte.
6: Ah, James, ça c'est une question provocatrice. <rire> c'est pour dire on ne peut rien faire euh, 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 pendant tout le temps et là à la dernière minute. Or, dans cette parabole, comme d'ailleurs dans la question que je viens d'entendre, ce qui est important à partir qu'on a entendu l'importance on est pris dans ce mouvement. C'est-à-dire, on ne peut pas dire si on sait ce qui exige cet appel de Dieu, à dire euh, je vais attendre à peu près euh, trois semaines et, <rire> et à la dernière jour, on verra comment on fait.
0: Dans un Ça calcul. Non, ne marche ouais. pas,
6: parce que dans la parabole que euh, qu'on vient de mentionner, Dieu appelle, et les personnes qui sont citées dans la parabole, ils n'étaient pas appelés jusque-là. Mm. Mais quand ils sont appelés, là, ils font le pas.
0: Par Édouard, il y a deux autres éléments. On a parlé un peu de, de la transfiguration de l'être là, euh, en, en rapport avec cette euh, discipline du corps, euh, ses, ses, de, du jeûne, de l'aumône, de la prière. Tu as, as parlé aussi, dans, je, vois, je le vois dans tes notes, du désir. Euh, Qu'est-ce que tu entends par là? En quoi le carême est un temps de désir pour toi?
6: Mais euh, tout d'abord, dans la tradition juive... Le temps de jeûne, ce que nous associons au temps du carême aussi quand même d'une manière générale, c'est une pratique qui était instaurée après la destruction du temple de Jérusalem. Et donc le peuple de Dieu a voulu expérimenter le manque et donc la formation du désir quand quelque chose était perdu. C'est pour cela le temps du carême, c'est le temps de l'élévation du désir parce que dans notre vie, presque toute notre vie est euh, comme déterminée par le mouvement de désir de bon côté ou de côté moins bon, euh, du côté bénéfique et du côté maléfique et nocif. Et donc le désir, ce que le mot veut dire en latin desider, « euh, desiderium », c'est euh, euh, « l'étoile ». Le désir, c'est tourner vers l'idéal. Mmh. Le temps du carême, c'est lever notre regard intérieur et peut-être aussi extérieur. Peut-être pour lever notre regard intérieur, il faut de temps en temps lever nos yeux et regarder le ciel ou peut-être un peu plus bas, notre prochain, et de repérer que l'idéal est possible. C'est vrai que l'idéal nous échappe un peu toujours. Parce que on espère, on fait notre effort et on n'arrive pas à 100% ou 200%. Mais cette propulsion vers le meilleur, vers ce qui nous anime encore plus vers le bien est nécessaire. Et c'est pour cela le temps du carême et le temps du désir part. Euh, vraiment par définition elle-même, et c'est on, on le sait toutes et tous parce que soudainement lors de ce temps du carême, les désirs qu'on a qu'on a abandonnés depuis un an, deux ans, trois ans ou peut-être depuis une semaine reviennent un peu plus rapidement et disons euh, nous font toutes sortes de promesses en disant juste essaie cela et tu vas être heureux. <rire> euh, et quand on essaie cela, on n'est pas heureux, c'est parce que peut-être qu'on a écouté un peu trop vite et pas discerné assez longtemps.
0: Mais ce pas pour rien que la liturgie euh, romaine nous, nous invite à, à rentrer dans ce temps avec l'évangile des trois tentations hein, pour, pour oui. justement nous aider à, à replacer euh, ce désir-là ou du moins à l'orienter euh, vers un peu plus haut. Euh, Père Édouard Chatov, je rappelle que tu es Augustin de l'Assomption et responsable du Centre culture et foi Le Montmartre, ici à Québec. Il euh, y a un, un autre élément euh, qui peut paraître euh, contradictoire, voire paradoxal, celui de la joie en ce temps de carême. C'est un peu malcommode de ta part de nous parler de joie euh, en, en parler temps qui courent. Il n'y a pas quelque chose même d'indécent de parler de, de, de joie aujourd'hui alors qu'on voit tant de souffrance autour de nous?
6: Euh, mais la joie, ce n'est pas la réjouissance et le rire euh, avec raison ou sans raison. La joie, c'est une certitude profonde de chacun euh, d'entre nous, de l'être humain, que euh, le bonheur est possible et vivable. La joie est liée à l'espérance et pour vivre cette joie, il faut accomplir pas. Donc même au moment les plus atroces de souffrance, on peut on peut vivre de cette joie intérieure que plusieurs témoins de la foi chrétienne ont attesté dans les périodes de martyrs, dans les périodes de persécutions, dans les périodes de, des famines ou de, euh, euh, euh épidémie ou pandémies. Et donc, la joie, c'est quelque chose est extrêmement importante. Sauf que, pour accéder à cette joie dans le temps du carême, et on a parlé qu'il faut être appelé, il faut répondre à l'appel, il faut être transfiguré, il faut orienter le désir. Il y a un pas à accomplir parce que la porte de la joie, c'est la contrition ou la componction de cœur. C'est ce point de notre intériorité où notre raison, notre émotion et notre sensibilité avec tous les sens qui nous habitent se rencontre. C'est un point assez important, et c'est un point que nous évitons assez souvent dans notre vie, parce qu'on mmh. pense qu'on va dérailler émotionnellement ou euh, <rire> sentimentalement. Et c'est précisément c'est là que vient le point qui euh, vous a surpris dès le départ, c'est le point des larmes. Mmh. Parce que quand la raison... Le cœur et tous nos sens se rencontrent, il y a cette componction de cœur et on pleure. Mmh. On pleure de tristesse parce qu'on reconnaît ce que nous avons manqué, mais on pleure aussi de la joie, par exemple quand on n'a pas vu des amis qui sont très chers à notre cœur et qu'on n'a pas vu pendant des années. Et voilà, dans la zone internationale de l'aéroport, ou à la sortie, on se rencontre, et là, les larmes coulent. Non pas parce qu'on est malheureux, mais précisément parce qu'on est... Heureux. Et donc, le carême, c'est aussi le temps de cette componction de cœur, de cette rencontre entre la raison, la, euh, notre émotion et tous nos sens pour nous ouvrir cette porte de la joie. Donc, ce qui était important dans ce temps de carême, c'est peut-être trouver un moment d'intimité et de faire rencontrer ces trois éléments, et peut-être un peu pleurer. Je dois dire, ces jours-ci, on n'est pas très poussé pour faire cela, parce mmh. qu'on a peur de, aussi de nos émotions. On <rire> pense qu'il y a quelque chose qui est complètement euh, euh, dysfonctionnel si on pleure. Mais euh, dans la grande tradition chrétienne, les larmes, c'est aussi le don de la grâce. On parle de don des larmes. Et c'est aussi... Vous savez, le liquide qui purifie notre vision antérieure. Parce que les yeux, c'est notre fenêtre vers le monde. Et comme dans une voiture, il y a le liquide qui fait le nettoyage le lave -glace. De, la, de la vitre. Donc, il faut de temps en temps pleurer pour nettoyer notre vision intérieure. <rire> Juste une précaution à prendre. Quand on nettoie les vitres de notre vision antérieure, il ne faut pas conduire, donc il ne faut pas prendre des décisions sérieuses.
0: <rire> très intéressant très belle analogie par edouard euh, pour pour donc pour recevoir cette joie là pour la vivre euh, de tout notre être le, le carême peut être une un moment de préparation et les larmes sont une préparation à la joie je te suis bien tout à fait tout mmh. à fait.
6: Mais les larmes n'ont pas pour se mettre dans l'état émotionnel. Il faut que je pleure. Ouais. Mais il faut vraiment faire un moment de recueillement, de la prière ou de méditation. Peut-être rencontre avec quelqu'un dans le geste de l'aumône ou rencontre avec soi dans le geste de jeûne ou Et évidemment la rencontre avec Dieu dans l'acte de prière pour dire comment est-ce que mon intelligence toute ma vie que je vis avec mon corps, mes sens et toutes mes émotions se rencontrent. Quel est le lien entre tout cela Et peut-être même demander à Dieu la grâce de mettre le lien entre tout cela. Parce que comme dit un, une phrase que j'aime beaucoup, le pèlerinage le plus long dans de, de notre vie, ce n'est pas de New York à Jérusalem ou de euh, euh, Buenos Aires jusqu'au Tokyo. Le pèlerinage le plus long, c'est notre cheminement de notre raison vers notre cœur.
0: Mmh. » Par Édouard Chatov, tu nous parlais avec sagesse de larmes, de désirs et de joie en ce temps de carême 2021. Un carême inédit, comme tous les carêmes, mais qui a une couleur particulière cette année. Évidemment, on le comprend bien avec les circonstances qui nous entourent. Merci énormément par Édouard pour pour ces lumières. Merci pour le truc du lave-glace aussi, je le note.
6: C'est un bon truc. <rire> à la bon, prochaine. Bonne, bonne, bonne écoute à toutes et à tous. Bye. Bye.
0: C'est tout pour cette semaine, mais avant de vous quitter, selon la bonne vieille habitude de l'équipe Dans les Pas du Monde, on demande aux chroniqueurs de nous suggérer quelques trucs à se mettre sous la dent des livres, des films, des, euh, des disques. Qu'est-ce que tu as pour nous, James?
1: C'est rien de tout ça, mais c'est que... <rire> vous savez, hein, le père Édouard nous a parlé du carême, une autre manière de vivre le carême. Puis cette année, euh, j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui auraient aimé, comme à l'habitude, de se rendre en Terre Sainte pour faire le chemin de croix. Mais l'Ordre, c'est-à-dire la, 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 la custodie de la Terre Sainte, c'est comme une organisation ecclésiale qui s'occupe des lieux saints, ont décidé d'offrir euh, aux gens sur Internet la possibilité de visionner, de faire le chemin de croix avec le, les images réelles. Là, de, donc, c'est vraiment filmé en temps réel, sur les, les lieux saints, donc vous avez tout simplement fait, euh... à vous rendre sur la page Facebook de cette custodie, mais c'est un nom latin, donc custodia terra sancta. Vous allez là-dessus, puis à chaque vendredi, ils mettent leur chemin de croix. Pas voilà.
0: besoin d'être abonné Facebook, j'imagine, pour, pour accéder non, non, à non, pas ça, n'importe qui peut ouais. y aller. Merci James, Valérie laflamme caron
2: donc, deux suggestions culturelles. Si vous souhaitez découvrir le Flamenco, tout d'abord, il y a la plateforme web allflamenco.net. Si vous avez un, un téléviseur intelligent, vous pouvez installer l'application sur laquelle on retrouve des dizaines de spectacles de grands artistes flamenco. Et puis, il y a une période d'essai gratuite. Donc, si vous voulez juste vous titiller la curiosité, essayez la Et sinon, l'excellent documentaire Flamenco School en anglais, disponible sur YouTube, où on présente tout le travail de la famille Insignas à Albuquerque.
0: Merci beaucoup. Merci à vous deux. Merci à Édouard Chatov et Benjamin Boivin qui étaient avec nous aussi cette semaine. La semaine prochaine à l'émission, Simon Lessard discute de la théorie du genre. Laurence Godin-Tremblay nous aide à endurer les pas endurables. Et Jean-Philippe Trottier nous parle de nationalisme et de multiculturalisme. Merci beaucoup d'avoir été avec nous cette semaine. Vous pouvez en tout temps écouter, en rattrapage et partager cette émission en balado-diffusion. Pour tous les détails, rendez-vous sur le-verbe.com radio. Je remercie les incroyables chroniqueurs qui ont été avec nous aujourd'hui et Yannick Caron à la régie, ainsi que la Fondation Lucien Labelle pour son soutien financier. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour un autre magazine dont n'est pas du monde.